1: Van, aki azért vált életmódot a gyerekei születése idején, hogy jó mintát mutasson és adjon át számukra. Mások azért, hogy jobban bírják energiával a gyerekek körül. Ismét mások a saját bőrükben szeretnék újra jól érezni magukat. Hogyan lehet nem csak hirtelen lefogyni, hanem hosszú távon egészségesebben élni? És mit jelent, ha mindebben a párunk is támogat?
0: Három kisfiam van, a legutolsó gyermekünk 15 hónappal ezelőtt született meg. Amikor vége lett a szoktatási időszaknak, utána határoztam el, hogy újra a régi formámat szeretném visszanyerni, hogy sokkal több energiám legyen egyébként, hogy a gyerekekkel tudjak foglalkozni, futkározni utánok hogy ugyanúgy energikus legyek, mint az előtt
2: voltam. Az előtt mennyi volt a súlya?
0: Az előtt 55 kiló voltam. Fiatal koromba, 16 éves koromig atlétizáltam.
2: És a terhességkor mennyi volt a súlyfölösleg?
0: Borzasztóan sok volt. Több mint 30 kilót sikerült felszednem a három terhesség folyamán. Hogyan sikerül ezt leadni? Nagy elhatározás kell hozzá egyébként, hogy az ember eljusson oda, hogy ő változtatni szeressen magán, és hogy energikusabb legyen. Rengeteget olvastam egyébként a témában, nem csak egy oldalon, hanem rengeteg oldaltből bön- az interneten, és akkor így összetettem azt, ami számomra a legjobb, és amit én is be tudok tartani, amiben biztos, hogy nem fogok csalni. Így felállítottam magamnak egy étrendet, és azt próbálom tartani.
2: Milyen ez az étrend? Mire kell odafigyelni?
0: Számolom a kalóriákat, a mikrotápanyagokat, szénhidrátot, a zsírt és a fehérjét, és ennek megfelelően nap folyamán elosztva táplálkozom.
2: Azt mondja nagyon sok is, mama, hogy hát gyerek mellett erre nincs idő. Lehet időt szakítani?
0: Igazából ez egy folyamata, ami kialakul az emberbe, hogy nem úgy kell erre tekintenünk, hogy ez most egy diéta lesz, hanem ez egy életmódváltás, hogy az ember szeretne tenni azért, hogy minél több energiája legyen a gyerekekkel, és nekem ez volt a motiváció egyébként. Természetesen fontos az is, hogy a, az alakom, hogy nézek ki, hogy mennyi önbizalmam van, de elsősorban a gyerekek miatt hoztam meg ezt a döntést. Belefér az emberek idejébe egyébként.
2: Hogyan néz ki, mikor az ember ezt elhatározza? Egyik nap még ennyit eszem, ennyi kalóriát, másik nap meg már csak annyit. Tényleg így megy?
0: Igen, egyébként ez nagyon fejben és ez egy drasztikus lépés például, hogy az ember csak vizet fogyaszt, a kávét minimális tejjel, hogyha használ édesítőszert, vagy szeretne bármit, akkor utána olvas.
2: Gyerekek mellett mennyire jut erre idő? Tehát ugye velük lenni, nekik készíteni az ételt, megkóstolom az ételüket, tehát azért így mégis nagyon nehéz azt megállni, hogy betartsam a diétámat.
0: Erre van egy nagyon jó praktikánk, hogy a gyerekeknek is kevesebbet szedünk, és hogyha még kérnek, akkor szedünk utána, és akkor nem az lesz, hogy maradékevők lesznek a szülők, hanem a gyerek is meg fogja tanulni a mértéket, hogy többet kér, kevesebbet kér. Tartható egyébként, sőt, a gyerekeket is be lehet vonni ebbe. Teljes kiőrlésű kenyeret fogyasztok, amit a gyerekeknek is adok, mert semmi rossz nincs abban, hogy ők is tisztában lesznek vele, megkóstolják, esetleg meg is szeretik egyébként, és ők is ezt a táplálkozást fogják folytatni a később.
2: Most hirtelen átváltott több számba. Ez azt jelenti, hogy a párja is benne van ebben a folyamatban?
0: Igen, a párom is nemrég kezdett egyébként diétázni, vagy életmódot váltani. Ezt nyilván a saját érdekében tette, ő is megkóstolta azokat az ételeket, amit én fogyasztottam, és ízlett.
2: Mennyire tudják egymást segíteni? Lelkileg jó az, hogy a párja is ott áll ön mellett? Mindenképpen
0: jó, hogy mellettünk van egy támogató ember, aki mondjuk este, hogyha leülünk tévét nézni, ha a gyerekek elaludtak, akkor nem nasizik mellettem, hanem szolidaritást vállal, és ugyanúgy mondjuk szunk egy pohár vizet, hogyha nagyon kívánnánk valamit.
2: Most hol tart? A súlyban.
0: Ideig egyébként 28 kilótól sikerült megszabadulni, és még, még szeretnék még további 10 kilót leadni.
2: Azon hogy ezt a 28-30 kilót, Miben változik meg az élete? Hogy látja?
0: Minden megváltoztat gyökeresen. Nem lehet egy területet kiemelni. Tényleg egy nőnek visszaadja az önbizalmát, sokkal több ideje lesz a gyerekei után futkározni, a háztartást vezetni, az én esetemben, aki otthon vagyok a legkisebb kis fiammal, mindenben.
2: Nem csak egy külső megújulás, hanem egy belső is.
0: Mindenképpen, mindenképpen az, hogy az embernek önbizalma van, teljesen más, hogy látja a világot, nem annyira sötéten és szürkén. Nagyon sokat járunk biciklizésen, Rollerezni, trambulinozunk a kertben, szóval mindenben próbálunk, hogy a mozgás legyen az előtérben.
2: Akkor ez egy tudatos
0: életmódváltás? Igen, tudatos életmódváltás. Az óvodában vették észre, hogy eltűntek a kilóim, és kérdezték, hogy mit teszek ezért, és nekik is elmeséltem.
2: Akkor ez egy külső ragyogást is mutat, ugye? Igen, mindenképpen.
0: De a táplálkozás mellett, amit az előbb említettem, a mozgás is nagyon fontos. Én például, hogyha három gyerekünkkel aludt este, elmegyek még sétálni egy órát. Ez gondolom nem csak a mozgás miatt fontos? Nem, teljesen kikapcsolja az embert és feltölti. Ilyenkor zenét hallgatok, vagy ha nem zenét hallgatok, akkor a gondolatokat a fejembe helyre teszem.
1: Általában mit tapasztal, hogy édesanyák szülések után keresik-e önt, a, Bonyi a dietetikus?
3: Elég komplex a dolog, ez tény, ezt be kell látnunk, és abszolút ezzel találkozom már a saját életemben is, ugye egy kisgyermek anyukájaként, de a klienseim között is. Tehát onnantól kezdve, hogy a fogantatás megtörtént, főleg a már korábbi klienseimnél nagyon sokszor az első emberek között vagyok, akik megtudják ezt a tényt, mert szeretnének erre odafigyelni és tudatosan készülni a várandóságra is. Egyrészt a babaegészsége más szempontból tényleg a saját testalkatuknak is egy picit a megőrzése szempontjából, illetve tényleg ez is igaz, hogy a, a szülés után próbáljuk Próbálják minél hamarabb, minél hatékonyabban visszaszerezni azt az alakot, ami korábban volt. És bizony ez egy picit ilyen kettős dolog, mert ezt, ezt ki kell mondani, és be kell látnunk, hogy százszerzalékban ugyanazt soha nem fogjuk már a tükörben látni, hiszen kihortunk egy babát, és ezért ez hatalmas, nagy változásokat eredményezett a testünkön, ami szerintem valahol egy, egy nagyon érdekes, egy, egy, egy hatalmas dolog is emellett, de bizony megvannak a nehézségei is. Talán jobb helyzet, hogyha tudatosak vagyunk a folyamat során. Végig. Viszont az, hogy én hány kilót fogok fölszedni a várandosságom során, az nem csak az étkezésemen, hanem a genetikámon is múlik. Én például 18 kilót híztam, pedig garantálom, hogy odafigyeltem, és, és úgy ettem, ahogy az szükséges volt. Én azt tapasztalom, hogy az első terhesség várandosság után még könnyebben visszaállnak a dolgok, mind súly, mind testalkat szempontjából, és igen, ez is igaz, hogy a következő terhességeknél egy kicsit könnyebben szalad el a ló, és erre akkor hatványozottabb Kell odafigyelnünk. illetve az is igaz, hogy nagyon nem mindegy, hogy hány gyerekünk van már, akire oda kell figyelni, aki után már szaladgálni kell, és, és ez meghatározza azt, hogy mennyi időm lesz arra odafigyelni, hogy én mennyi időt töltök a konyhában, mennyi időt töltök mozgással, mert azért mondjuk ki a rohangálás a gyerekek után, az nem lesz egy olyan szintű mozgás vagy mozgásforma, mint ha mondjuk mi korábban hetente háromszor konditerembe jártunk, tehát nem várhatjuk ugyanazokat az eredményeket a szoptatásra is egy, egy nagyon fontos kérdéskör ebből a szempontból, hiszen igen, bizonyos szempontból azért erre oda kell figyelni, és nem lehet túl szigorú diétákat alkalmazni, mert csak ez az elsődleges, hogy a babát tudjuk táplálni, de ez nem jelenti azt, hogy sokit kell lenni kekszel, meg fehér kenyérrel, azért itt is a, a vegyes változatos táplálkozásra kell törekedni, és nagyjából az alatt a fél év alatt, amíg mondjuk kizárólagosan az az anyateljes táplálás zajlik ideális esetben, én azt tapasztalom, hogy azért ezt a 10 pár kilót viszonylag könnyedén le lehet adni. Itt tényleg az a kérdés, hogy mi történik utána, mert nagyon sok esetben nem is feltétlen a szülés környékén van a probléma, ott még visszaáll a súlya normál szintre, hanem utána szalad el valami oknál fogva aló. És van valami sejtése, hogy milyen oknál fogva én azt gondolom, hogy itt életmódbeli tényezőkön kell gondolkodnunk. Persze lehetnek hormonális okok is, az egy másik kérdés, az fontos annak a kivizsgálása. Például a pajzsmirigyünk valamilyen nem megfelelő irányba indult el, és, és akár alul, akár túlműködést tapasztalunk. Ez mindenképpen orvosi kompetencia. De tényleg az a baj, hogy sokszor az előző életünkhez próbáljuk viszonyítani a mostanit, meg, meg mindenképpen oda akarunk visszatalálni, ahelyett, hogy egy teljesen új életmódot alakítanánk ki, amiben minden megfér, és bizony nagyon fontos az is, hogy az én idő, meg a saját magunkra fordított idő is beleférjen, mind az ételkészítés, vagy ha nem fér bele, akkor a megfelelő helyről történő rendelés szempontjából is gondolom ezt, illetve a testmozgás tekintetében is.
2: Az előbb a arról mesélt, hogy Nagyon sok kilót leadott. Ez a fogyás azonban nem csak arra volt jó, hogy külsőleg megváltozzon, hanem egy ilyen lelki megújulás is volt. És nagyon szépen mesélt arról, hogy ön, mint a férje, mennyire állt mellette ebben az úton, és hogy az önök kapcsolatára is ez milyen pozitív hatással volt. Mit tett ön? Miben segítette a párját?
4: Igyekeztem mindenbe segíteni, illetve hát ez abban merült ki, hogy együtt megfogalmaztunk bizonyos dolgokat, tehát, hogy mit nem teszünk, mi az, amiből visszafogunk mi az, amit közösen tudunk ennek a fogyásnak, vagy ennek az egésznek segítésére tenni. Mondtam neki egyébként, tehát, hogy én nem biztos, hogy mindig ezt teljesíteni tudom, mert lehet, hogy egy kis csokit megkívánok, akkor én eszek, de ő is ugyanúgy néha ezt megteszi. Az a lényeg, tehát, hogy támogatjuk egymást abban, hogy igyekszünk este már ugye nem cukros fogyasztani, sőt most már a vacsoráról is letettünk, tehát hogy nagyon keveset eszünk vacsorára, és abba támogatjuk egymást, hogy tehát a másik előtt azért igyekszünk mi is tűrtöztetni magunkat.
2: Az életmódváltás azon kívül, hogy nem eszem, vagy nem annyit eszem, nem akkor eszem. Mi az, amit még érint?
4: Az evésen kívül, evésen kívül több mozgás, a közös kirándulások séták, illetve hát abba is támogatjuk egymást, hogyha ő el szeretne menni még este sétálni, akkor én a gyerekekkel otthon vagyok, és akkor én vigyázok rájuk. Vagy fordított esetben, hogyha van egy közös program, akkor igyekszünk olyanokat kialakítani, ami szintén a mozgásra épül most tulajdonképpen inkább háttérbe szorul az autó, inkább a közösségi közlekedés és a gyaloglás az, ami előtérbe került.
2: A kapcsolatok hogyan változott?
4: Hát mindenképpen erősödött szerintem, tehát ez pozitív hatás mindenféleképpen, akár a lelki, akár a testi dolgokba is, tehát hogy ugye ez meglátszik mindenkin, hogyha fogyásnak indul. Én is 14 kilót leadtam már, illetve hát mindenképpen lelkileg is, tehát ez egymás segítés, az nagyon fontos.
2: Mennyi idő alatt sikerült a 14
4: Három hónap, mint ahogy mondják, hogy az első kilók azért könnyebben lemennek. Hát most azért ez stagnál, tehát sokkal lassabb a mostani fogyás.
2: Elkeseríti, hogy nem olyan gyors?
4: Nem, nem, hát erről tud az ember, hogy ez, ez így fog működni, úgyhogy tartani kell magát az embernek ahhoz, amit ugye eltervezett.
2: A gyerekek hogyan vesznek részt ebben a családi fogyókúrában? Most nem arra gondolok, hogy ők is fogyókúráznak, hanem miben segítik a szülőket.
4: Ők ugyanannyi esznek, ők fejlődő szervezete, hát a kirándulásokban ők is aktívan részt vesznek, tehát ők is elfáradnak, jobban hasznosak tőle, és mindenképpen sokat mozognak.
1: Kolné doktor Papildikó, pszichológus és dietetikus is, hogyan illeszkedik ez a két szakma, és hogyan egészíti ki egymást. Szerintem nagyon jól kiegészíti
5: egymást ez a két szakma, hogy én főleg evészavarral foglalkozom, illetve elhízott személyekkel, illetve olyan személyekkel, akiknek valamilyen krónikus betegség miatt egy speciális étrendet kell tartani, és azt gondolom, hogy egyik sem működik a másik nélkül, mert csak önmagában az étrend gyakran nem tartható, de csak a pszichológia sem elég, hiszen itt vannak ilyen nagyon határozott
1: étrendi követelmények. Mi az, ami elindít valakit azon az úton, hogy életmódot váltson, és nem tudom, a saját tükörképével szeretne jobban jóba lenni, vagy az egészsége miatt fontos ez, vagy egyszerűen csak az ön értékelése miatt el magát?
5: Hát elszánni nagyon sokan, nagyon sokszor elszánják magukat, tehát az életmódváltás mint cél, nagyon sok mindenkinek ott van, akár az egészsége miatt, akár a külső, akár a társadalmi elvárás, inkább ami a nehézség, hogy ez egy tartós, élhető változás legyen, ami nem csak egy fogyás, aztán visszahíz, és utána újabb fogyás és még magasabb szintre történő visszahízás, hanem egy tartós életmódváltás legyen. Ez az, ami sokaknak nehezen megy. Fogyni a legtöbben tudnak, csak megtartani nem tudják a leadott súlyt.
1: Ilyenkor fontos lehet például egy olyan kísérés, ami pszichológusként segíti ezeken a hullámvölgyeken, hogy meg is tudja tartani?
5: Igen, szerintem nagyon-nagyon fontos, mert nagyon gyakran a módszer nem jó, amivel csinálják, ugye ez a dietetikai része. Másrészt pedig nagyon gyakran vannak olyan lelki akadályok, például az érzelmi evés, nagyon sokan a stresszt evéssel kezelik, vagy egyszerűen egy rossz szokás, amit, hogyha nem változtatnak, akkor sajnos hiába fogynak, utána szépen lassan vissza fognak jönni a leadott kilók.
1: És mire lehet ezeket evés helyett leváltani?
5: Ez a nagyon fontos, hogy mindenképpen tagadhatatlan, hogy az fog fogyni, aki odafigyel az egészségére és a mozgására, de mellett nagyon fontos, hogy hogyan tudjuk megtanulni, kezelni azokat az életben lévő nehézségeket, mint a munkahelyi nehézségek, az elkeseredettség, a stressz, a kapcsolati problémák, amiket nagyon sokan egyébként ilyen hiányokat evéssel kompenzálnak. De ilyen lehet például az, az ingerhiány, az unalom, tehát nem csak nagy dolgokra kell gondolni, hanem a mindennapi élet részei. Ezek amiket, hogyha nem kezelünk akkor sajnos akkor jönnek fel a kilók.
1: Hatása lehet ez a kapcsolatra is? A gyerekekkel, vagy a párjára, a párkapcsolatra?
5: Hát attól függ, hogy a pár ehhez hogyan viszonyul. Azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy lehet nagyon jól segíteni, és lehet nagyon rosszul segíteni. Azt mindenkit óvaintenék attól, hogyha mondjuk a párja szeretne fogyni, hogy ő ebbe úgy próbálja megsegíteni, hogy ellenőrzi, vagy úgymond ilyen felügyelő szerepben megy át, vagy ilyen rossz példákat hallottam már, hogy belenézett a kukába, és azt mondta, hogy látom, megint csokitettél, vagy ha megevett egy szeretkenyeret vacsorára, akkor megkérdezte, hogy neked ez biztos lehet, nem lesz ez sok, mert innestől kezdve egyrészt egy szégyent, egy bűntudatot alakít ki a másikba, másrészt pedig nagyon gyakran oda vezet, hogy a, a klienseim elmesélik, hogy bűntudat miatt, de akkor elkezdenek egyedül lenni. Például bevásárolnak, a bevásárlásnál veszek plusz egy péc és azt hazafelé megeszik, mert szégyellenék a pályuk előtt, hogy ők azt mondták, hogy szeretnének fogyni, és lám mégis megeszik azt a, nem tudom, sajtos pogácsát. Tehát ez semmiképpen nem jó, ezt nem javaslom senkinek, mindenkinek hagyjuk meg az evésnek a döntését, az efeletti felelősséget magának hanem érdemes megkérdezni azt, hogy én hogyan tudok neked segíteni, hogyan tudok neked jól segíteni. Például főzzek más, hogyha mondjuk ugye a nőről van szó, vagy menjünk el együtt sétálni, vagy vigyázok addig a gyerekekre, amíg te sportolsz. Vagy akkor mondjuk a másik fél is kibírja, hogy akkor nem nasolnak este 10 kora sorozatnézés közben, tehát ami a másiknak segítség, az a segítség.
1: Avonyi a dietetikus.
3: Én azt gondolom, hogy itt minden a tervezésen múlik. Onnantól kezdve, hogy én elmegyek vásárolni, nagyon nem mindegy, hogy ezt egy bevásárló listával teszem, vagy impulzívan vásárolok, akár tényleg a gyerekkel a karomon, vagy a hordozóban, vagy betéve már a kell a bevásárló kocsiba, és szinte csak bedobálom a random dolgokat, vagy egy előre meghatározott heti terv alapján vásárolok, odafigyelt, vagy megfelelő mennyiségű, minőségű, változatosságú zöldségek, gyümölcsök, minőségi fehérjeforrások teljes értékű termékek kerüljenek a kosaramba, amire azt gondolom, hogy az aktuális gazdasági helyzetben egyébként is hangsúlyosan oda kell figyelni, hogy fölösleges dolgok ne kerüljenek a kosarunkba, és hogyha nem tudok olyan dologhoz hozzájutni, úgymond a konyhában vagy a space ami kevésbé kedvező, akkor ez automatikusan ki fog esni. Tehát itt a, itt a nulladik lépésen múlik minden, én azt gondolom.
1: Ilyenekben kíséri a klienseit
3: is? Egyértelmű persze, aki dietetikushoz fordul, az garantáltan nem fog olyan megoldó kulcsokat kapni, ami azonnali, instant, hiába szeretnénk. Én magam is szeretném nőként, de hát tudom és el kell fogadnom, hogy az működik, ami lassú, de tartós. És ehhez kell a kitartás. Ebben vannak olyan fázisok, amikor hiába figyelek teljes mértékig oda, akkor sem fogok egy grammot sem. Ilyenkor fontos, hogy ki tudjunk tartani, hogy legyen megfelelő motivációnk. Mindebben azért azt gondolom, hogy lényeges, hogy mi rövid közép és hosszú távú célokat tűzünk ki és nem mindig a hosszú távú lebegjen a szemünk előtt, hanem a rövid vagy nagyon maximum a középtáv. Tehát mindig egy lépéssel előre gondolkozunk, és tényleg csak azt lássuk a szemünk előtt és akkor ez abszolút tud működni. Mert ne felejtsük el alapvetően az étkezés, az egy örömforrás és minden egyes étkezésünk élmény számba kell, hogy menjen. Nagyon lényeges az, hogy hogy tényleg egy reggelire is odafigyeljek, oda koncentráljak, az ételt, hogy hogyan tálalom fel magamnak. Tudom, ez sokszor nehezen kivitelezhető, ha éppen a gyerekek rohangálnak körülöttünk, de azért a körülményekhez képest ne az legyen, hogy tényleg szó szerint futtában állva eszem meg, megserágom az ételt, mert ezek bizony mind-mind-mind emésztési problémákat okozhatnak, illetve feldolgoznunk sem tudjuk ezeket a kalóriákat olyan mértékben, olyan hasznosan.
1: Kolné doktor, Papildikó, pszichológus és dietetikus. Miben segít ez? ha jól csinálja, és nem egy
5: koplalás, és nem egy megvonásnak a következménye az, hogy ő mondjuk csökkenti a súlyát, hanem az egészséges táplálkozás révén, akkor egy nagyon jó mintát fog tudni mutatni a gyerekeinek is. Ami szerintem nagyon fontos, az a mérték, hogy nem az a fontos, hogy a gyerek azt tanulja meg, sőt az a rossz, hogy nem szabad enni bizonyos ételeket, vagy az ételek veszélyesek, mert hízlalnak, hanem hogy a mértéket, és az egészséges táplálkozásnak az ilyen kiegyensúlyozott, változatos, és nagyon rugalmas, tehát abszolút nem mere hanem rugalmas módját tanulja meg, és ebbe nagyon jó mintát mutathat, hogyha őnek is sikerült változtatni.
1: Nyilván minden alkat, minden betegség, minden személy más, de azért a nagy irányvonalak azok mik lennének?
5: nagyon gyakran azt a hibát követik el az emberek, hogy így nagyon durr egyik napról a másikra akarnak nagyon-nagyon sokat változtatni. Szerintem ez tényleg a lassú vízpartot most tipikus esete, hogy lassan, heti fél, maximum egy kilogrammokat fogyva egy kiegyensúlyozott kalóriabevitellel és egy jól összeállított étrenddel lehet fogyni, amiben igenis helyet kaphatnak azok az ételek mértékkel, amiket ő szeret. Tehát ezt is el szoktam mondani, hogy az ételeknek nincsen abszolút értéke. Attól, hogy valaki meg Megeszik egy salátát, nem biztos, hogy fogyókurázik. És lehet, hogyha valaki megeszik egy gömbfagyit nyáron, attól ő még tartja a diétáját. Tehát, hogy nincsenek olyan ételek, hogy ez fogyókurás étel, ez hiddaló étel. Ha valaki tudja a mértéket és az értéket, akkor ő fog tudni úgy fogyni, hogy nem él meg hiányt.
1: Az egészségesebb életmódra váltás lehetőségeiről és gyakorlatáról beszélgettünk, szakemberekkel és a folyamatban éppen résztvevő szülői párral. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál.
0: A riporter Juhász Tímea, a szerkesztőriporter Szendrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.